0: Välkommen till podden Mentalkramaga. Mitt namn är Kristin Ingemansson. och åka skidor ner för världens högsta berg. Det och mycket annat ska vi få reda på av dagens gäst. Jag säger varmt
1: välkommen till Martin Letster. Tack så mycket. Vem är Martin Letster? Jag skulle säga att jag är en ganska vanlig person som bara haft stora förmånen att få uppleva väldigt mycket spännande saker under mitt liv genom att våga kasta mig ut i olika typer av äventyr du är 41 ett år gammal, har inga barn och bor med en hund. Ja, det stämmer bra. Det är uppe i, i fjällen. Just nu bor jag i eh, Edsåsdalen, strax utanför Åre. Du var
0: första person som tillsammans med Olof klättrade Seven Summit så åkte skiden ner från alla
1: bergen, eller
0: hur? Ja,
1: det eh, stämmer bra. Det går alltid att definiera det där på lite olika sätt. Eh, det är väldigt speciell bransch, det här med klättring. Den var... Först, snabbast, snyggast, bäst mm. på, på olika berg och så vidare. Men, men, men jag vill första att åka skidor ner för alla eh, Seven Summits. Och så har du åkt skidor i 70 mil över Spetsbergen. Precis jag gjort den här klassiska Svalbard på Langs som är en, en, en sån gammal eh, norsk, ett sånt norskt mandomsprov eh, som jag gjorde. Um, för att visa att att man kan vara uh, eller för att göra det unikt på något sätt Som jag var först att gå Svalbard på Langs Eller korsa Spetsbergen med alpin uh, randoutrustning Det vill säga hårda plastskor och normala liksom slalonskidor För att kunna göra ett antal toppturer längs vägen Riktigt coolt alltså Mötte du några isbjörnar då? Nej, och det var ju Tur det. Man går ju alltid ganska tungt beväpnad, man sätter upp snubbeltråd runt lägret på nätterna och så vidare. Men vi stötte inte på eller fick inte närkontakt med någon isbjörn, vilket är bra. för Kommer man i närkontakt med honom och börjar förfölja en och man tvingas göra någonting, skjuta mot en björn och försöka skrämma bort den på det sättet så innebär det ganska ofta... Slutet på, på expeditionen. De är ju skyddade. Gör man sitt jobb ordentligt då, då kommer man inte i närheten av dem och behöver inte heller riskera att skada en, en, ett så fantastiskt djur. Ja min fru Karina, vi var
0: på en tur till Långerbyen och sådana här kryssning i tre dagar där ett liten båt med 70 personer ombord och då hade vi turen att få se faktiskt isbjörn och valrossar och så men vi hade ännu mer tur för vi fick se en blåval. vilket den här kaptenen som körde där varje säsong många många dagar han hade sett en enda till på 25 år så han konstaterade att vi hade lite tur. Det låter helt fantastiskt. Men det
1: är en underbar natur på Svalbard det är Helt riktigt, det är väldigt annorlunda från den liksom alpina terräng och miljö som man stöter på på Nordkalotten och andra delar av Skandinavien Så det är, det är en riktigt spännande plats att vara på med fantastiska möjligheter för olika typer av projekt och äventyr och så vidare
0: vi gjorde ju strandhugg då och då och på ett ställe så mötte vi tre svenska killar som hade tagit en segelbåt och seglat till Svalbard och så gick de omkring med sina eldstudsare där då och vad träffade de på i den ödsliga viken långt långt, långt bort på Svalbard? Jo, 70 turister som vallas av en massa beväplade vakt. Jag tyckte så synd om dem,
1: <laughs> Kryssningsfartyg eller stort fartyg som kommer in och så vidare. Ja, det, det är... Um... Det, det, det är speciellt. Det, det visar att äventyrskonceptet är svårt idag. I, i hur, hur får man till ett, ett riktigt äventyr på, på jorden idag när det finns så få svarta fläckar kvar på, på kartan? Det, 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 det är ett ständigt gissel för oss eh, fria äventyrare.
0: Svaret kanske är att man inte förbereder sig så, så mycket utan att man
1: tar sig an
0: med lite eh, vad heter, såna här eller,
1: som hästan har. Ja, det är väl ett av, av svaren, eh, kanske, eller en möjlighet i alla fall så, som man har. Jag tror det som gjorde att vi lyckades ta oss ut på de här eh, turerna och expeditionerna som vi gjorde och, och lyckades med dem som, som unga 23-åringar eh, utan speciellt goda förutsättningar som jag var inne på tidigare. Det var att vi inte, vi inte övertänkte det hela. Vi, vi eh, försökte inte måla upp det här som, som, som väldigt stora saker. Vi avdramatiserade vi försökte att undvika att planera ihjäl oss, utan helt enkelt bara lägga fundamentan på plats. Göra så lite som det bara gick för att så snabbt som möjligt komma ut i förverkligandet av våra drömmar och försöka. Och det tror jag var en väldigt viktig aspekt i vår strategi och vår förmåga att genomföra de här projekten. Och lyckas med den väldigt ringa erfarenhet som vi hade. Vi väntade inte på att alla förutsättningar skulle komma på plats, att vi skulle ha rätt budget rätt kunskap, rätt erfarenhet, för man kan alltid bli bättre och det är så lätt att man, man väntar och skjuter upp in i eh, liksom evigheten på något sätt och låter tanken på det perfekta döda det goda utan vi, vi, vi väntade bara tills vi hade good enough vilket ofta brukade sammanfalla med när datumet i kalendern var detsamma som datumet på våra flygbiljetter då stack vi iväg och började, gick över från en planeringsfas till en genomförande fas och gjorde vårt bästa med väldigt begränsade resurser genomföra projekten där och då. Och det gick oftast väldigt bra. Man måste dock vara beredd på att misslyckas också när man, när man agerar på det sättet. Men man får istället då betrakta varje misslyckande som ett steg på vägen, en möjlighet att lära och komma tillbaka lite bättre förberedd nästa gång.
0: Jag har ju förintervjuat dig tidigare och då när du berättade det här så blev jag så inspirerad. Så jag tänkte jag testa det själv när det gäller att rekrytera intressanta gäster till podden. Och jag måste säga att 50% av dem som jag tillfrågade, som ligger på nivåer som jag trodde måste vara omöjligt för mig att nå, har svarat och flera av dem kommer med i podden framöver. Så att för mig har det funkat överallt förväntan faktiskt. stort
1: grattis till. Till det. Och som jag brukade säga på den tiden att försöker man inte, då har man ju absolut noll chans att, att lyckas. Försöker man och går, liksom, kastar sig in i, i den här förverkligande fasen, då har man i alla fall gett sig möjligheten att lyckas. Man har tagit det svåraste första steget. Och sen handlar det bara om att liksom, navigera runt problem och lösa de hinder, som, hinder och problem som dyker upp längs vägen. Men då är man liksom, i ett actionläge. Man gör någonting man lär sig och man har väldigt kul längs, längs vägen. Och Det är alla dagar i veckan bättre än att sitta hemma och läsa en bok till och förbereda sig lite mer och, och, och bara liksom tänka och visualisera. Jag föredrar att vara där ute liksom i verkligheten, i förverkligandet.
0: Och så kan man ju tänka så här också att om man försöker på högre nivå än vad man tror att man eh, lyckas som i mitt fall då med att rekrytera poddgäster så har man liksom ingenting att förlora för man räknar ju egentligen med att man inte lyckas. Och sen får man ett antal segrar längs vägen och då får man ett himla starkt självförtroende. Var det så för er också att, att när ni lyckades med den ena toppen efter den andra att det byggde ett enormt självförtroende?
1: Ja, men Precis så var det. För om jag tar, tar oss tillbaka till, till där det hela började då var vi 23 år gamla och vi skulle iväg på eller, vår första expedition som egentligen var mycket av en slump hur den, hur, hur den liksom kom att, att bli av vi var två studenter på universitetet 23 år gamla, hade ingenting att göra en, en sommar och försökte hitta något lämpligt projekt att roa oss med som skulle bli mycket roligare än att ta ett, ett sommarjobb och faktiskt <gör> göra någonting för, eh, liksom för, för för oss själva och, och, och samhället och så vidare Um, och då blev det kanske av en, av en slump att vi bestämde oss för att sticka iväg på en skidexpedition till Alaska Som vi hört eh, skulle vara fantastiskt, eh, eller ha fantastiskt fin skidåkning för ett par liksom, unga skidentusiaster som vi då, då var um, och, och planen var ju att, att komma till, eh, till ett riktigt högt berg som skulle ha fin och torr eh, snö långt in på sommaren När vi kunde komma iväg från våra studier och när vi ändå letade efter ett högt och fint berg i Alaska så varför inte ta det högsta berget som ändå finns i Alaska och Nordamerika. Mount McKinley eller Denali. Och det blev ganska snabbt eh, planen. Och då insåg vi relativt tidigt att det här är ett ganska liksom stort och logistiskt projekt med... med, med Eh, associerat med ganska stora kostnader man, man lär behöva mycket erfarenhet för att, för, att, för att komma iväg och klara av det här och det, det dyker upp liksom tusen hinder längs vägen. Och vi beslöt oss väldigt tidigt för att inte låta eh, det här bli någonting som, som stoppar oss utan att, att helt enkelt försöka i alla fall att lära längs, längs vägen och det som hjälpte oss den gången var den här dum naiviteten som bara kanske en 23-åring kan, kan ha. Här, Ingenting är omöjligt, inget dåligt kan hända mig. Det finns inga hinder, bara lösningar och, och så vidare. Alla de här liksom mantrarna som är väldigt lätt att ta att till sig när man, är, när man är ung. Det gjorde att vi vågade ta det här viktiga första steget från planeringen, från drömmen in i förverkligandet. Vi åkte till Alaska, vi genomförde den. Expeditionen. Vi lärde längs vägen och fick köpa in tämligen många lärdomar till ett ganska högt, liksom, högt pris eller till ett överpris till och med. Men vi lärde oss av det, vi lyckades nå toppen och vi stärkte både vårt självförtroende och liksom, vår, vår kunskapsbas och erfarenhet. Så att det sen blev lättare att ta sig an nästa utmaning och nästa efter det och så vidare. Tills dess att våra egon och självförtroenden och vår tro på vår egna förmåga att kunna realisera i princip vilka projekt som helst var uppe på en liksom, eh, ja, liksom i, i linje med himlen. Det fanns ingenting som längre var för, för svårt. Men jag tror det som var väldigt viktigt för oss var den här unga naiviteten Så vi hade som 23-åringar, att våga ta det här första kritiska steget. För när vi väl gjort det och sett att vi klarar faktiskt av det här då, då kunde vi bygga vårt självförtroende, ta oss framåt och, och, och eh, stärka oss själva både i det och, och som sagt, vad gäller vår erfarenhet och möjlighet att tekniskt genomföra de här bitarna.
0: Så det är svårt att starta men det gäller att få upp momentum och sen så köra på det sen då, kan man säga
1: Precis, när, när den här oceanångaren eh, är, är igång då är den väldigt svår att, att stoppa Har du två, tre, eh, liksom 25, 20, eller 23, 24, 25-åringar med eh, blodat tand och ett par liksom, succéer i ryggen då, då rullar det bara på ni, så När ni skulle åka till Alaska, hade ni sponsorer då? Vi hade inte sponsorer initialt Vi började söka de här sponsorerna för den expeditionen För att kunna finansiera det här Vi gjorde det på en studentbudget Vi försökte alltid göra det extremt billigt Men det behövdes ändå pengar till flygbiljetter Till en del utrustning Till att bli utflugen till berget från närmaste, närmaste väg Och så vidare. sen upphämtade på en glaciär senare Um, så vi började söka sponsorer och insåg ganska snabbt att det var väldigt få företag som var villiga att, eller var villiga att sponsra två tomtar i 23-årsåldern utan någon tidigare klättringserfarenhet. Uh, um, för att sticka iväg och göra något som ärligt talat hade gjorts ett antal gånger tidigare. Det är inte, uh, det är inte helt unheard of att åka skidor ner för Denali som är ett ganska fint skid, uh, sk skidberg. Så vi insåg ganska snabbt att vi kommer inte få sponsorer bara på det upplägget utan vi måste höja ribban på något sätt. Vi måste göra någonting mer för att dra till oss tillräckligt media uppmärksamhet för att kunna ha någonting att erbjuda tillbaka till de här sponsorerna eller företagen som skulle associera sig med oss. Och då kom vi på att för att bli mer unika kan vi säga att vi ska inte bara klättra Denali i Nordamerika utan vi ska bli först i världen med att bestiga det högsta berget på var och en av de sju kontinenterna. Det var en serie berg som inte hade skidats Tidigare. Där kunde vi bli först. Det skulle attrahera medieuppmärksamhet. Eh, och det hade vi kunnat använda för att eh, få in ett par sponsorer. Så att från att göra en expedition till Alaska så blev det en, en tre-fyraårig serie expeditioner som vi kommittade till där och då. Fick våra första sponsorer och sen hade vi ett antal berg på en lista att checka av. Eh, så att från att ha... ha eh, utan att ha haft några större klättringsambitioner ett par veckor tidigare så hade vi helt plötsligt en, en, en liksom listaprojekt framför oss med Everest som kanske kulmen på, på det här att, att åka skidor för världens högsta berg. Någonting som jag i alla fall inte hade drömt om någon gång tidigare men som vi helt plötsligt hade kommit liksom till.
0: Hade ni någon klättringserfarenhet när ni åkte till Alaska då?
1: Nej, det, det hade vi egentligen inte. Jag hade väl gått med stegjärn på, på äh, fötterna äh, vid en eller två dagar tidigare. Olof hade lite mer efter en ut, ett utbytesår som student i Syrik, i, 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 i Schweiz. Äh, nej, vår erfarenhetsbas var, var så pass, eller bank, var så pass tom att när jag ställde mig i, i mina bindningar till randobindningar till skidorna på kan glaciären i Alaska på 2200 meters höjd där vi blev avsläppta med ett flygplan. Det var det första gången jag försökte liksom låsa upp häl på en randobindning och försöka ta ett par steg i, i, i den typen av utrustning med stighudar på, på skidorna. så, så vi kommer från en väldigt låg låg bas. Men återigen den här liksom dumnaiviteten gjorde att vi trodde inte det här var, var, var omöjligt. Vi hade köpt oss ett antal böcker om klättring, skidbestigningar, klättringsexpeditioner och läst in oss på dem, precis som man gör med studentlitteratur, som de studenter vi faktiskt var. Vi satt fortfarande och bläddrade och läste i de här böckerna när vi satt på flyget över Atlanten från, från Sverige till Alaska och hade faktiskt med oss ett par sådana här klätter. Eh, biblar upp hela vägen till baslägret på, på 4200 meter höjd där man läste lite med pannlampan i, i, i tälten varje kväll och de beskriver ju allt ifrån hur man knyter in sig i rep kamrat, eh, genomför kamraträddningar på glaciärer till exempel till hur man eh, planerar kost sätter upp ett tält i ordentlig vind gräver ner sig i snön gör en nödlig vack om det är storm eller blåser mycket och så vidare så de hade verkligen all information som man kan tänkas behöva. Och sen var det ju upp till oss att överföra den här informationen till erfarenhet genom att faktiskt agera på det och göra någonting med det. Ja, det är nog viktigt att man testar
0: åtgärderna i praktiken för att ha skillsen när, när det krävs en. P Precis, det blir
1: först liksom riktig kunskap när man fått, möj eller möjligheten att, att testa det på, på riktigt jag kan läsa mig till information men för att det verkligen ska sätta sig i ryggmärgen så måste jag ju få det praktiskt. Vad var drivkraften? Svårt att, att säga, men det var väl det här, att, att hitta ett äventyr, att testa sig, sig själv, utmana sig själv. Eh, och framförallt göra din miljö som vi tyckte väldigt mycket om. Eh, bergen, eh, snön, eh, platser där man kan åka skidor. Så jag tror att klätterexpeditioner blev ett sätt att kombinera väldigt många saker som vi, eh, vi, vi älskar skidåkningen, liksom att, att vara i bergen ta sig till platser som väldigt få andra människor kan, kan, kan nå och samtidigt ha den här båda aspekten av fysisk utmaning men också mental utmaning att just våga testa ge sig ut i den här typen av projekt
0: Jag var på en vandring till Everest Base Camp för några år så jag tyckte det är, det är en underbar miljö att vara bland alla de här jättehöga bergen, Amadablam som vi gick förbi ett fantastiskt vackert berg och Sen kom det väldigt märkliga molnformationer som välde upp i dalarna där på eftermiddagarna. Och när solnedgången, eller soluppgången kommer så plötsligt så blir ju topparna färgade av, av det färgade ljuset. Då. Jag har ingen aning om det
1: innan jag upplevde det i praktiken. där. Så det var fint. Ja, det, det är väldigt häftiga eh, miljöer och man känner sig väldigt levande där. Jag tror att det är en väldigt spännande kontrast till vardagslivet eh, hemma i Sverige eller vad man nu må, må, må vara. Att, att vara på en plats där intrycken är så pass starka oavsett om det är den typen av vackra vyer som, som du beskriver där eller ha väldigt stark isande vind i, i, i ansiktet, kastas runt på, eh, på något berg, tvingas ta snabba, eh, snabba beslut under en, 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 en klätterdal i, i svåra situationer och så vidare. Allt du gör blir väldigt Starkt och väldigt påtagligt, samtidigt som ditt fokus blir väldigt, väldigt smalt. Jag har inte längre de här tio postitlapparna på, på på mitt skrivbord, hundra saker som jag borde, borde göra, liksom långt schema. Utan här handlar det om att under en till två månaders tid ta sig från ett basläger till toppen av en hög med, med, med grus. Det är oerhört enkelt Liksom enkel värld man lever i då varje dag ska jag göra en sak jag ska flytta mig från baslägret till, till läger ett eller från läger ett till, till läger två um, göra det på ett, på ett tryggt och säkert sätt men det är väldigt liksom, enkelt um, och intrycken jag gör under tiden är väldigt starka och det är väldigt lockande det är en spännande kontrast till, uh, till, till vardagen som är när man kommer tillbaka känns betydligt mer um, grå och splittrad på något sätt
0: hur är det att vara på
1: hög höjd? Om du beskriver känslan. Det är en speciell känsla som är svår att relatera till- när man sitter nu på, nere på havsnivå. Jag funderar själv ofta på det här för väldigt snabbt- bara några dagar eller veckor efter att man kommer tillbaka- från en, en sån här expedition som resas. Så är det redan ganska svårt att relatera till- hur man hade det där, där uppe i den typen av, av miljö. Men samtidigt som man då får- Uppleva de här väldigt speciella den här speciella miljön: väldigt alpin terräng, snabbare och starkare väderomslag, fantastiska vyer, ofta ganska karit. Så, så fungerar kroppen på ett väldigt annorlunda sätt också. Den höga höjden gör att syrehalten går ner och jag försvagas. Måste röra mig långsammare. Ta ordentligt med tid på mig för att låta kroppen anpassa sig till, till den höga, eh, höga höjden. Eh, var medveten om att även liksom mentalt så kommer jag fungera på ett väldigt annorlunda eh, sätt. Jag kan inte tänka lika klart som jag gör eh, här, här nere. Eh, så det blir väldigt, väldigt annorlunda. Men på ett sätt, jag brukar jämföra med att för varje tusen höjdmeter som jag förflyttar min, min, eh, min bashöjd med så känns det som att jag åldras. Tio år. Så när man är uppe på över 8000 meters höjd då, då både känner jag mig och, och, och rör mig som en, en, en väldigt, eh, väldigt gammal människa. Eh, de sista stegen upp på toppen av Mount Everest när man tar sig över en, en, en sluttning som kanske är som en säg, svartbrant eh, skidbacke så behöver jag mellan tre och sex djupande tag. Mellan varje fotförflyttning, och varje steg som jag tar, så man rör sig så pass långsamt där uppe. Avstånd som jag hade kunnat jogga på, på 4-5 minuter nere på havsnivå är helt plötsligt, som liksom, kommer ta mig en timme att, att, att ta mig till. Eh, Arbetet som jag hade gjort väldigt enkelt eh, här, lyfta saker, lyfta mig själv över saker, blir helt plötsligt oerhört tuffa på, eh, på, på den höjden när man ligger så nära eh, liksom sina mjölksyra trösklar eh, och, och så vidare. så att det, det är en väldigt spännande miljö men man är väldigt utsatt för man är så pass mycket svagare än eh, vad man normalt sett är.
0: Vilken typ av motivation krävs för att man ska kunna övervinna den här typen av hinder hela tiden
1: som det blir? Man måste vilja eh, det man håller på med väldigt mycket. Det tror jag är, eller var den största utmaningen för, för, för oss och för med väldigt många som man stöter på och möter där uppe. Man kan väl jämföra det lite med att springa ett, ett, ett maraton eller köra ett vasalopp. Och, och så vidare Det kommer inte vara kul hela vägen Sista kilometrarna på eh, på, på ett maraton så skriker ju kroppen eh, Att man inte vill längre Att, att man vill liksom, sänka tempot Sakta ner Gå från att löpa till att jogga Eller, eller gå till exempel Man har hela tiden liksom, tusen anledningar i huvudet Till varför man borde Sänka tempot Eller, liksom, eller ge upp liksom, sin, sin ambition på, eh, på ett eller annat sätt Samma sak med med, med klättring, varje dag du befinner dig på, på hög höjd, känner av de effekterna har huvudverk mår illa har svårt att äta, ta upp föda från, eller energi från, från födan du äter och, och så vidare eh, det händer konstiga saker med dig jag börjar förlora synen på, på, på ena, eh, ena ögat man känner konstiga saker i, i, i kroppen och så vidare, så har man helt enkelt så många anledningar till varför man borde vända om, gå ner igen, kanske åka, åka hem och, och det, är oerhört, det blir svårare och svårare att motivera för dig själv Varför man är här och försöker nå den här toppen Som egentligen är helt meningslöst Ingenting blir bättre i världen av att jag kommer till toppen av, av Mount Everest Det är bara jag som har satt ett mål för, eh, för mig själv um, Och det är som sagt det blir svårare och svårare att förstå varför jag vill göra det Istället för att ta de här pengarna som jag lägger på den här expeditionen Och istället eh, använda dem till att sätta mig på ett flyg till Bora, Bora Och där dricka paraplydrinkar i, i ett par veckor så Det gäller att ha en väldigt stark drivkraft för att kunna motstå den här viljan att, att, att ge upp, vända tillbaka och, 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 och ge upp inför de utmaningar som man ställs inför hela tiden. Men det är samtidigt en väldigt svår balansgång för att är du för inbiten har du för mycket pannben och pushar dig själv för hårt då är det lätt att man försätter sig i en situation där man går för långt där, där man pushar sig själv så hårt att man får slut i tanken batterierna tar slut och man har inte energi för att ta sig tillbaka eller man missar att vädret håller på att slå om att förutsättningarna inte längre är, är, är goda nog för att, att, att fortsätta klättring och så vidare och på så sätt sätter sig i en situation som man inte kan hämta sig ifrån så det är en, det är en väldigt, väldigt svår balansgång man måste vara väldigt, väldigt tuff och envis men samtidigt måste man behålla fokus på vad som ändå är, är det viktiga och målet med en klätterexpedition är ju att komma ner igen efter att förhoppningsvis varit på toppen, inte att bara ta toppen.
0: Nej, det, det är en klar fördel med att komma ner också, det, det håller jag verkligen med om. Det här med att ha en partner på, när du klättrar,
1: om du kommenterar det? Oerhört viktigt för, 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 för mig. Dels ur en säkerhetsaspekt då det självklart är mycket tryggare att ha någon där med sig. Så, som dels kan, kan hjälpa mig om jag blir svag. Som jag kan assistera när, när den personen har en, en, en sämre period eller Men också för att spegla eh, liksom en verklighetsuppfattning med. De här molnen eller det här väderomslaget som jag nu observerar Eller hur jag tycker att liksom, eh, snökvaliteten håller på att, att, att förändras eh, Eller hur snabbt vi, vi rör oss, hur mycket energi vi verkar ha, ha kvar i, 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 i tanken eh, var vi befinner oss i berget kontra vad vi borde vara och så vidare Är det liksom, i linje med plan eller är det någonting konstigt som håller på att, att ske De besluten kan vara ganska svåra eller de tendenserna kan vara svåra att uppfatta själv Och det är viktigt att ha någon där att spegla det hela med att, att få en reality check så att säga men, men sen kanske den viktigaste delen är ju möjligheten att att peppa varandra lyfta varandra energimässigt stötta varandra men även uppleva de här fantastiska sakerna tillsammans med någon annan vilket förstärker upplevelsen och segrarna också när jag klättrat solo vid ett par tillfällen så har det tagit väldigt mycket ifrån klättringen man kommer upp på en väldigt Fantastiskt fin, på en fantastiskt fin plats man observerar en liksom soluppgång över, ö, över bergen eller något annat som håller på att, att, att hända och så ser jag mig om över axeln för att se finns det någon annan här som kan dela den här upplevelsen med mig som kan bekräfta att det här faktiskt är fantastiskt det jag, det jag upplever och när jag inte har någon annan där som jag vet upplever den här stunden samtidigt som mig så tar det på något sätt i alla fall för mig eh, tar det ganska mycket ifrån eh, upplevelsen. Det blir inte värd lika mycket. Jag kan inte glädjas lika mycket åt den. Utan att ha min, min klätterpartner där.
0: Nej, det, det är verkligen sant. Jag tycker inte heller om att göra upplevelser själv. Vi har pratat om det jag och min fru till exempel. Tänk om man gjorde den här resan till eh, Spetsbergen ensam. Där det, det har inte alls varit samma sak då. Nu blir det ju... Vår kanske absoluta höjdpunkt som vi upplevde då, tack vare att vi var tillsammans.
1: Ja, det finns ju många klättrare som klättrar solo och väljer att, att, att göra det så, för det höjer ju ribban ytterligare. Då är man ännu mer utlämnad åt, åt sig själv. Ja, det höjer svårighetsgraden, men för mig är det inte på något sätt värt det, för att de, det får ut av att göra de här expeditionerna är ju upplevelserna jag, jag investerar med en viss risk och, och en viss eh, ansträngning och liksom effort in i det här, men det jag får ut är ju upplevelser och när upplevelserna inte blir lika starka för att jag inte har någon att dela dem med och någon att, att genomföra det här tillsammans med då är det på något sätt inte längre värt det eh, för mig 2006 så är du 25 år gammal och ni
0: tar er an Everest jag tänkte vi skulle prata lite mer om det vilken sida
1: Kom ni ifrån? Vi valde att bestiga berget via eh, nordsidan från Tibet. Och jag gick från andra
0: hållet upp till det här Base Camp och, och Kalapatar där.
1: Hade ni guide med er? Eh, nej, vi valde att göra en, en, en oguidad expedition precis som på eh, de flesta andra toppar vi, vi varit uppe på. Mycket av det drevs ju för att eh, vi just gjorde det här på en student, studentbudget. Eh, vi försökte inte bara liksom, bli första svenskar att åka skidor ner för det här berget och först i världen med att åka skidor ner för Seven Summits utan vi ville göra det med de förutsättningar som vi då hade eh, som studenter och lite skämtsamt med, med, med CSN som en av våra huvudsponsorer. Så utmaningen var att göra det så billigt som möjligt Och då kunde man inte köpa in sig I en traditionell kommersiell klätterexpedition Som kunde redan på den tiden Kosta upp mot 60 000 US-dollar för en, för en plats Utan vi valde att genomföra det självständigt Med vår egna utrustning Utan guider med, med, Utan att vara del av en större liksom Kommersiell setup Och lyckades göra det för, för 70 000 kronor Per person som då Mer än halverade eh, priset för den dittills lyckade svenska eh, Everest-expeditionen. Det gjorde vi genom att vi eh, köpte oss en Land Rover, gammal begagnad Land Rover Defender hemma i Sverige. Vi, vi lastade den full med 800 kilo av världens lättaste klättringsutrustning, mat och Så körde vi 12 000 kilometer från Sverige ner till eh, först Katmandu i Nepal- vi gjorde samma trek som, som du har gjort upp till, eller via Lukla upp till Everest Base Camp för att vänja oss vid, vid höjden. Vi gick upp på Kalapatar, vi gjorde en tur upp på, på Island Peak, som lokal tracking peak för att komma upp på, på över 6000 meters höjd. Så gick vi tillbaka ner igen och sen körde bil hela vägen upp genom Tibet upp till, till Everest Base Camp på den tibetanska sidan på 5200 meters höjd. Det hade vi inte kunnat göra utan den akklimatiseringsturen som vi först gjorde För både jag och Ola var ganska långsamma på att vänja oss vid, vid, vid hög höjd Och sen under en, en knappa 40 dagar så genomförde vi expeditionen från, från den tibetanska sidan som Först som, som en duo, men efter ett antal dagar så insåg vi att vi trots den extra akklimatiseringen Så rörde vi oss inte fullt så snabbt som vi hade hoppats så vi slog oss samman med en ung tibetansk kille som hade ambition att jobba på, på berget som, som bärare och sedan guide Hade kommit upp dit för att försöka komma med någon, någon expedition Så vi slog oss ihop med honom, han fick del, ta del av vår utrustning, eh, syrgas, förnödenheter och annat Och så klättrade vi som en trio tillsammans och lyckades ta toppen allihopa Hur mycket brukade ni ha i packningen ungefär? Um, det skiljer sig uh, lite från, uh, från de lägre uh, Lägren man går från Basecamp på 5200 meters höjd Till framskjutet Basecamp på 6400 meters höjd Där kan man gå I alla fall efter ett par uh, veckor Kan man gå ganska tungt uh, Lastad med, uh, Utan problem bära 20 kilo plus i ryggsäcken. Medan när man kommer högre upp på höjder upp mot 8000 meter och högre, då vill jag ha så lite i ryggsäcken som jag absolut bara kan. För att jag behöver fortfarande de här 3-6 djupandetagen mellan varje förflyttning som jag gör bara för att förflytta mig själv. Hade jag haft 20 kilo i ryggsäcken där, då hade det inte, då hade det inte gått. Och så ska du ha 2 kg skidor också med. Pre -pre Precis. De, här, de är ju inte speciellt tunga. Eh, för det är ju det är en trade-off som, som man gör där. Vill man ha en skida som är kul och stabil att åka på eller vill jag ha en skida som är väldigt lätt att bära till toppen? Jag gick ju på att hitta så lätta skider som vi bara, bara kunde. Så paret skider inklusive bindning vägde strax under 2 kilo. Vilket är mindre än, än vad en normal alpin eh, bindning eh, väger. En normal skida utan bindning ligger väl också på, på drygt 3 eh, liksom kilo. Så här Väldigt, väldigt lätt. Men det får man ju igen då när man ska åka ner när det är en skida som fladdrar över hela berget och framförallt när man eh, åker i väldigt stökig terräng som det är där uppe. Det är ju väldigt exponerat, väldigt vindpinat med enorma snöisformationer. Eh, så då gäller det verkligen att, att hålla koll på på sina, sina kanter. Hur brant är det? Eh, det? Det varierar, men på många ställen så så är det väl att karakterisera som survival skiing till skillnad från kanske så hero skiing som man gör på skidorter eller när det har kommit väldigt mycket snö när jag kan göra i princip vad som helst och det gör ingenting om jag faller för jag har en bottenlös puder som kommer ta emot jag kan hoppa från en klippa och landa på huvudet och jag kommer bara behöva gräva upp mig själv ur här här är man på platser där det kanske slutar Två kilometer på ena sidan av en rygg och två och en halv kilometer på andra sidan. och Det kan vara ju lutningar som är eh, bortemot eh, 50-55 eh, grader medan eh, väggen i, 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 i sällen är 45 grader. Eh, så, att, så att får jag ett ordentligt fall där, eh, då kommer jag börja tumla och inte lyckas få stopp på mig själv innan man liksom slår i... i eh, Innan helt enkelt slutningen tar, tar slut efter de här eh, två och två och en halv kilometrarna. Så att det är helt enkelt oacceptabelt eller det är oaktuellt ska man säga, att, att, att falla eh, i, i den miljön. Och då åker man ju därefter. Då blir det väldigt konservativ eh, skidåkning. Som mer handlar om problemlösning med skidor på, på fötterna. Att ta sig ner snabbare än vad jag skulle gå men på ett säkert och tryggt sätt- man ska också ha med sig att det här är inte som att kliva av en lift och göra ett brant åk i Alperna eller i Svenska fjällen utan då har man ju varit på på berget i... I en dryg månad. Man har klättrat i, i fyra-fem dagar för att ta sig upp mot, mot toppen. Du har kanske varit igång redan i åtta timmar- bara för att ta dig till, till toppen. Eh, tagit de här tre djupa andetagen mellan varje fotförflyttning- och dina ben är som spaghetti. Du är extremt eh, sliten och trött. Jag kan göra tre, fyra, fem svängar- och sen stå och hyperventilera hämta andan i, i eh, 30 sekunder. Så att det är verkligen ingen... Ingen liksom hjälte i skidåkning eh, som det är tal om utan sluttningar och problem som i normala fall, precis som, som klättringen, inte är något, något problem som jag väldigt enkelt skulle kunna ta mig an. De blir väldigt läskiga, farliga, problematiska på den höjden när man är i det skicket som man är i där, där uppe. Det här blev ett riktigt,
0: riktigt äventyr då med både oguidat och gå upp och sen så åka ner i denna
1: trädgladet. Ja, men det var ju det vi var, vi var ute efter. Um, vi ville ju ha ett äventyr och det, det fick vi på på, på många, eh, många sätt och vis. Men det gick samtidigt väldigt bra. Vi hade gjort ett antal expeditioner på resan mot Everest. Så det här var inte vårt första berg. Det var inte som, som Denali dit vi tog oss utan erfarenhet. Utan det här blev på något sätt vårt examensarbete. Om man ska dra en annan sån här parallell till, till universitetet. Uh, det, vi hade gjort ett antal expeditioner där vi gjort en hel del misstag- Lärt oss av dem, fått ihop det till en, en, en bra liksom, packe erfarenheter, tänkte igenom vad vi skulle göra, åkte till Everest och så levererade vi på det och genomförde det utan några större, eh, st större problem, eh, incidenter eller, eller något, något sådant. Men helt klart var det fortfarande ett, ett äventyr, ett projekt och något som krävde mycket av oss mentalt, fysiskt. Um, tidsmässigt inte minst, det tog fyra månader från att vi lämnade Sverige Körde, körde från Stockholm med, med bilen till att vi kom tillbaka i, igen Så det var ett häftigt projekt på, på väldigt många olika sätt Inte minst att få köra genom stora delar av, av världen uh, Från Sverige ner till Nepal och uppleva och Tibet Uppleva alla kulturerna däremellan Det var, det var, det var också ett äventyr i, i, liksom, i sin egna rätt
0: så det blir på sätt och vis tre äventyr. Köra ner, klätträggen upp och, och skidåkningen. Och sen är det del tre att köra hem också och uppleva
1: en massa längs vägen. Ja, det, var, det var precis så vi la, la upp projektet faktiskt. Att det, var, det var ett tredelprojekt. Det var att, att precis ta sig till foten av berget, delprojekt nummer, nummer ett. Det var inte helt självklart att vi skulle lyckas med, med det att köra igenom. Stora delar av Europa, Turkiet, Iran, Pakistan, Indien, Nepal, in i Tibet eh, och så vidare med egen bil från, från Sverige. Eh, del nummer två, tas oss från då baslägret, foten av berget upp till, till toppen av berget och så delprojekt nummer, nummer tre, att sätta på oss skidorna och åka, åka ner igen. Och det var ju först där på något sätt vi var, vi, vi var färdiga eh, och så ville vi ju komma ner från, fr, från toppen levande, eh, komma ner från toppen som, som vänner och komma ner eh, från berget just efter att ha tagit toppen. Eh, någonstans med, med den typen av, av prioriteringsordning. Eh, eh, så toppen var ju en liten del i, i ett större, större projekt men, men helt klart en, en väldigt viss, viktig aspekt av det. Hade vi inte nått toppen så hade man ju inte, liksom, hade man inte känt att man man klarat av det även om man hade fått 99,9 procent av upplevelserna längs vägen. Även om man hade vänt 100 meter ifrån toppen och åkt ner igen hade vi fått samma, i princip samma äventyr. Men, men toppen är ju väldigt viktig för att man just definierar framgång på det sättet. Vilket man kan tycka väldigt mycket om.
0: Berätta om det sista bergen på Seven Summits. Och är det berg nummer sju eller åtta? Och jag tänker på det på
1: Nya Guinea. Precis. Karstens pyramid på, på Nya Guinea. Det finns två olika varianter av Seven Summits-listan Den första personen som klättrade Seven Summits Myntade begreppet genom att sedan skriva en bok av det Av en kille som heter Bass Han definierar det som det högsta berget på var och en av de sju kontinenterna Och såg Australien som den sista kontinenten Och då Mount Kosciuszko Som är ungefär lika högt som Kebnekaise Som då den sjunde toppen ett par år senare så, så gjorde eh, Reinhold Messner eh, en betydligt mer eh, liksom ansedd och erfaren alpinist och klättrare om den här listan men bytte ut eh, den sista toppen då, mot Karstens Pyramid på, på, på Nya Guinea, som han definierade som Oceanien, som det liksom, större eh, liksom landområdet eller geografiska området eh, där nere i, i, i regionen. Och de har ett berg som närmar sig eh, 5000 meter istället som är betydligt mer svårtillgängligt och betydligt eller något svårare att klättra, lite mer tekniskt att, att, att klättra. Och vi tyckte ju att åtta berg är roligare än sju så vi beslöt oss för att åka skidor ner för, för allihopa och blev de första som just åkt skidor ner för alla åtta eh, Seven Summits. Och, och det, det sista berget då, en Pyramid, var lite problematiskt för oss. Ett av... Ett av många berg, men, men eh, kanske ett av de första bergen som vi, vi misslyckades på eh, ordentligt. Vi gjorde vårt första försök på det här berget 2005. Eh, det ligger i den indonesiska delen av, av, av Nya Guinea, Punchak eh, eller Irian provinsen eh, på, på, på Nya Guinea, inte liksom, staten eh, Nya Guinea. Så det gjorde att när man ska ta sig dit så går man till indonesiska ambassaden och ansöker om visum. Vi ansökte om klätter, klättringstillstånd, tillstånd att ta oss till den här Irian Jaya-provinsen. Och vi behövde även ett tillstånd för att ta oss till the interior av Irian Jaya-provinsen. Och just vid det här tillfället, 2005, då, då rådde det vissa politiska problem eller utmaningar mellan Indonesien och, och, och Sverige. Eh, man hade problem med... med uppror eller politiska problem i Aceh-provinsen. Det fanns en gam-separatist- eller terroriströrelse där ett par medlemmar hade emigrerat till, till Sverige. Eh, indonesiska myndigheter bad om att få dessa herrar, för jag misstänker att det var herrar, eh, utlämnade till, eh, till Indonesien. Svenska myndigheter vägrade. Eh, och då var det ganska liksom, problematiskt ett tag. Det var faktiskt... Relativt nära att, att Indonesien skickade hem eller drog hem sin ambassadör eh, eller hämtade hem beskiktningen från, från Sverige. Så att det var i det här läget som vi som då eh, glada 24-åringar liksom kom in stampandes på, på ambassaden där och bad om alla de här klätter till och vi fick ju nej på samtliga punkter eh, ganska, liksom ganska rakt och tydligt. Men beslöt oss direkt för att inte låta det här liksom stoppa oss från att genomföra expeditioner. Utan då fick vi tänka till lite. Hur, hur gör man eh, om man vill ta sig till ett berg på, på Nya Guinea eh, om man inte kan flyga dit? Eh, för det skulle ju inte gå eh, när vi inte hade visum och rätt, rätt tillstånd. Vi kan inte köra bil dit eh, så segling eller ta sig dit med båt fick bli, bli svaret. Och I och med att vi inte hade tillräckligt mycket pengar för att, att ja, köpa oss en motorbåt och betala bränsle för, för resan dit. Så, så blev segling ett alternativ uh, så med en 28 fot eller 8 meter lång uh, laurinkoster L28 en, en sån långkölad uh, segelbåt så, så tog vi oss uh, fr från Sverige egentligen hela vägen till, uh, till Indonesien uh, för att ta oss fram till den här ön och, och därifrån efter att ha kommit i land försöka ta oss inåt landet uh, pirata egentligen utan, utan tillstånd uh, och det, det här låter väl, eller kan låta ganska ganska galet. Och det var väl det, det var en del av den här liksom unga dumnaiviteten som vi hade. när vi också dels var väldigt unga, men också stärkt vårt självförtroende genom att genomfört ett antal expeditioner under ett antal år att vi, vi kommer undan med och vi lyckas med, med allt svårare projekt. Och då kände vi att. Man kan släppa ner oss i princip utan kläder, eh, resurser, vad som helst, i, mitt ute i djungeln någonstans. Och vi kommer ändå lyckas orientera oss, få tag på det vi behöver, ta oss till, till rätt berg, klättra och komma hem på något sätt. Vi, vi, vi kommer klara, tar vi bara ett steg i taget åt rätt, eller i rätt riktning så kommer vi att till slut att nå målet och komma fram. Så vi, vi startade eh, den här turen, vi, vi skaffade oss den här båten, Olof seglade den eh, hela vägen tillsammans med ett par kamrater som var med på, eller ville se det som en världsomsegling från Lomahamn ner till, till Australien. Jag var kvar och studerade, flög ner till Australien, hoppade på båten där och så seglade vi från Australien upp till, till New Guinea, eh, Tog oss in till närmaste hamn i, i närheten av, eh, av, eller som låg relativt nära det här berget. Eh, och hade en plan att vi helt enkelt skulle komma in där och säga att vår motor har gått sönder. Vi har drivit eh, i land här utan tillstånd och behöver temporärt uppehållstillstånd i väntan på att eh, Volvo Penta hemma i Sverige ska kunna leta fram och skicka ner reservdelar till en ja, 30 år gammal eh, dieselmotor på, på den här båten så vi kan laga den och sedan segla, segla vidare. Det räknar vi med skulle ta två, tre månader och det var gott om tid för oss att Kunna smita iväg på något sätt, ta oss inåt landet, klättra det här berget och komma tillbaka igen. Det gick ju till slut riktigt riktigt dåligt, eller åt skogen helt enkelt. Efter två, tre veckor på den här ön när vi långsamt försökt ta oss inåt landet, komma iväg från, från kusten, polisen, andra myndigheter som hela tiden var hos hackihälso så blev vi slutligen arresterade. Um, hamnade i, i riktig liksom, bråk med lokala polismyndigheten fick alla våra saker konfiskerade de upptäckte skidor, eh, klätteringsutrustning, stig, eh, vad säger, eh, isyxor, stegjärn och så vidare och insåg att någonting inte stämde med vår historia så vi blev arresterade, slängda i finkan eh, och eh, satt där i ett par dagar tills vi lyckades prata oss ur det här läget och tillsammans med ett lokalt eller amerikanskt gruvbolag Eh, förmå myndigheterna att, att släppa oss ta oss tillbaka till vår båt och eh, skicka tillbaka oss ner söderut till, till Australien igen efter att ha skrivit under en väldigt lång liability release om att vi lämnade det här området helt på, på eh, eh, eget bevåg eh, trots att vår båt var, var, var i dåligt skick och så vidare eh, så, så det gick åt, åt, åt skogen Men vi seglade tillbaka till, till Australien köpte oss en bil där eh, bilade genom hela Australien från, från Darwin eh, söderut och tog eh, Mount Kosciuszko och Australiens högsta berg eh, som backup och flög sen tillbaka till, eh, till Europa. Men i och med att vi just försökt, att vi testat vi tagit oss till Nya Guinea vi gjort allt vi, vi kunnat så hade vi lärt oss väldigt mycket om, om landet om berget, eh, om området och knutit en del kontakter. Så lite drygt ett år senare så fick vi ett telefonsamtal från en, en, en herre som vi mött där på, på, på Nya Guinea som berättade för oss att nu så, så var situationen lite annorlunda. Nu skulle han kunna hjälpa oss komma dit, få de tillstånd som, som krävdes ehm, och, och lyckades efter många om och men smuggla in oss i landet. Han hade fortfarande inte lyckats få de tillstånd som behövdes men han lyckades eh, muta tillräckligt mycket eh, folk längs vägen så att vi blev... Eh, Transporterade eh, under, under presändningen på ett flak på en lastbil liksom upp genom ön genom en massa poliskontroller, militärkontroller. Avsläppta till slut eh, i, i närheten av berget i skydd av mörkret så vi kunde träcka iväg upp till eh, foten av berget. Bestiga det på, på bara 5-6-7 timmar. Eh, ta en övernattning, eh, bestiga ett berg till i området och sen smita ut och inom två, två dygn vara, vara ute från Nya Guinea igen. Um, så det, det, det handlar väldigt ofta om att, att just för, för oss i alla fall, det är upplevt Att våga försöka sätta sig i en situation Där man har en möjlighet att lyckas Där göra det bästa av situationen Försöka så gott man kan Och, och möta de utmaningar man, man möter Med de resurser man, man har tillgängliga Lyckas man inte, då lär man sin någonting av det Och så kan man försöka igen lite, eh, lite senare Men just försöker man inte då då lyckas man banne mig aldrig utan det gäller att att som liksom har den här driften att våga gå från drömmande fasen till till, till fasen. Och som jag läste en väldigt fint citat någonstans där att man vill ju man vill dö med dröm eller man vill dö med, med minnen inte inte drömmar.
0: Precis. Jag pratade en hel del med Håkan Lans genom åren och då berättade han om när han skulle göra den här ubåten när han var 16-17 år så påbörjade han projektet och var klar när han var 18. Och så frågade jag honom, vad är det svåraste med att göra en ubåt? Svaret blev att börja, att försöka. Eh, så tyckte han inte att det var speciellt svårt att göra den här själva ubåten sen, utan eh, men att och verkligen satsa fullt ut på att göra det, det var svårt.
1: Ja, men det, det är precis så här. Att, att bestiga Mount Everest kanske låter som en stor sak men det är inte speciellt svårt. Det handlar till syvende och sist om att sätta ena foten framför den andra många dagar i, i, i rad. Det finns inga stora tekniska utmaningar eh, om man håller sig på någon av eh, standard- eller normalrutterna så är det på de flesta, flesta berg. Jag och Olof var inte fantastiskt duktiga klättrare, vi är inte extraordinära, eller eh, liksom unikt begåvade skidåkare på, på något sätt. Utan vår eh, liksom unicitet, eller det som gjorde oss speciella, var att vi, vi vågade testa och, och där, därmed upptäcka att det faktiskt inte var så svårt som, som många andra kanske, kanske trodde. Eh, och I och med att vi testade, begav oss ut i liksom, ut i världen och gjorde de här sakerna så lärde vi oss väldigt mycket av det, vi hade väldigt kul men vi gav oss också samtidigt verktygen för att sen ta oss an allt tuffare eh, utmaningar men det hade aldrig gått om vi inte vågat ta de här första, första stegen precis som du säger.
0: Jag tänkte att vi skulle gå in lite på de här nycklarna till framgång. Eh, mental kravmaga gillar ju framgångsrecept och då tänkte jag att vi skulle dela in det i två separata delar. Det ena är att få saker gjort och det andra är risktagande och problemlösning. Vad är det som är nycklarna för att få saker gjort, tycker du?
1: Men För mig kan jag väl säga att det, det har varit just det som vi varit inne på ett, ett par gånger. Att, att våga framförallt tro på sig själv och sin förmåga att lösa problem och ta sig runt hinder den här liksom can-do-attityden att vad jag än kommer att ställas inför så har jag förmågan att, att lösa det och ta mig, mig vidare. Har man, har man den grundinställningen och det liksom det självförtroendet eh, då finns det väldigt få saker som kommer att få dig avskräckt och få dig att, att rygga tillbaka. Jag tror också att det gör det lättare då att eller vare sig om det är det som gör det lättare Men det är en viktig komponent i det här också Att inte ha så mycket respekt för, eh, för, för saker och ting att, att måla upp det som stora projekt Respektingivande, svåra eh, vad, vad det nu kan vara Att liksom dramatisera det hela som många, många ofta gör som liksom skapar myter kring som Everest och, och andra sådana berg slående exempel på, där man kan bygga upp en stor liksom mental bild av hur, hur, hur som, hur svåra hur gigantiska de här projekten är, eh, vad som kan gå fel och, och, och så vidare. Vi försökte skala tillbaka det ner till, 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 väldigt, liksom, till en enkel låg nivå. Ser det som just en, en hög begrus som det är, berg som, som, som vilka andra, eh, som eventuellt kräver lite mer utrustning, pröver, kräver mer proviant, fler rullar, toalettpapper och så vidare. Men det är inte så, så skillnad från att göra bestigningar av Kebnekaise eller andra typer av, av fjäll i i vår fjällvärld. Förutom att du måste sträcka ut det. Du måste planera för en längre tid på, äh, på, på berget. Ehm, sen är det väldigt viktigt också att, att våga ähm, vå, våga misslyckas. Att, att inte ha ställa så höga krav på sig själv att, att man måste lyckas med allt det man företar sig. För Har man, har man det som, som krav eller inte ger sig möjligheten att, att misslyckas då kommer det ofta innebära att man också sänker ribban för vilka typer av utmaningar man tar sig, tar sig an. Men har man gett sig själv mandatet, att inte bara misslyckas men misslyckas kapitalt då, då finns det, då behöver jag inte heller vara rädd för att sikta väldigt högt och ha väldigt höga, eh, höga ambitioner um, och, och samtidigt då våga se varje misslyckande som ett, ett, ett steg på vägen, eller ett, 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 ett trappsteg upp mot, eh, mot, mot de här målen um, och sen kanske sist men inte minst eller att vi var ganska duktiga på att, att väldigt snabbt röra oss ut i förverkligandet och inte planera för mycket. Att inte, inte ställa för höga krav på hur väl förberedda vi skulle vara. Hur många böcker vi skulle ha läst, hur mycket liksom vi skulle ha planerat och studerat de här rutterna vi ska gå och, och så vidare. Memorerat eh, diverse ting utan helt enkelt göra det minsta möjliga för att ge oss förutsättningarna för att liksom komma iväg och, och, och inleda eh, turerna. Det tror jag var liksom väldigt, väldigt viktiga eh, aspekter i, i, i vår strategi eller vårt sätt att eh, approchera den här typen av, av
0: projekt. Om man är i en mycket stor livskris, vilket jag var i ett tillfälle med tappade kontakter med barnen, skilsmässa och blev utfattig och några saker till på en gång, så är det egentligen samma lösning som ni, alltså att komma in i ett i en serie med maxat agerande där man får en massa saker gjort så man får ju självförtroende av varje sak man lyckas med och om man då tar sig an projekt som är väldigt svåra att lyckas med där man egentligen räknar med att det, det borde ju misslyckas och så lyckas man med något sånt till exempel som när jag träffade Karina ganska tätt efter och då blir man väldigt, väldigt stärkt av sånt Mm så jag tycker det är intressant att se parallellen att, att det här är ett återkommande beteende och principer som kan användas i flera olika fall. En annan sak är ju kanske det här att en del människor ser mängder av potentiella problem överallt och blir blockerade. Istället för att ta det närmsta problemet som ligger precis framför
1: en och lösa det. Mm. Ja, precis, det är... Det ligger något liksom häftigt Heinleinjanskt i, i, i det, eller amerikansk science fiction-författare. Eh, också att man behöver inte, Jag behöver inte ha kartan ritad hela vägen upp till, till, till toppen. Eh, jag behöver veta var ungefär berget, eh, berget är så jag kan ta mig dit, påbörja projektet och så försöker jag ta mig an och lösa ett problem i taget liksom, eh, dag för dag när man är på på berget. I vissa fall så, så stöter man på um, um, liksom som inte kommer, eller problem som du inte kommer kunna lösa. Du, du kommer in i en återvändsgränd och så vidare. Då får man gå tillbaka två steg. Um, gå åt sidan och försöka ta dig framåt igen på, liksom, på, på en ny väg. Och lösa problemen som dyker upp där istället. I det är ett ganska... Um, det, 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 för mig är det ett väldigt befriande sätt att se på, på livet och, och, och världen med att jag behöver inte veta exakt vad det är jag ska göra. Det räcker att jag vet vad, vad målet är och så kommer jag behöva navigera mig runt problemen för att, att komma dit. Men så länge jag tror på att det alltid kommer finnas en, en väg framåt så är det bara att som sagt att ta sig an problem efter problem och, oh 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 och köta på. Det tror jag tror en viktig Komponent i det här också var att vi är väldigt duktiga på att bortse från ordet nej eller låta det som man har teflonskinn så att man låter det liksom rinna, rinna av aven Allt vad gäller omöjligheter och problem och, och, och eh, motstånd och så vidare har vi ganska svårt att ta till oss och det är klart att det har hjälpt väldigt mycket i sådana här fall också, att det spelar ingen roll om tio personer eller hundra personer säger åt oss att någonting vi försöker göra är, är omöjligt, eller att vi, vi har för lite erfarenhet, eller för lite pengar, inte rätt utrustning, inte rätt förutsättningar, och det här kommer inte, kommer inte gå, och så vidare. Har man, har man möjlighet att inte ta det till sig, inte låta det Påverkan, så, så har man väldigt mycket vunnit för det är så lätt att det här börjar liksom hacka på ditt självförtroende urholka den här tron på, på dig själv så du måste ha ett ganska tufft skal eh, också, eller tuff eh, liksom tuff eh, skin för att låta de här sakerna rinna, rinna av dig och inte liksom komma åt dig speciellt de här sista dagarna när, när du är högt upp på berget eller när du verkligen lider och sett om det är på ett berg eller någon annanstans men när du verkligen pressar dig till ditt yttersta där du är sårbar och där, där det är lätt att börja tvivla. Eh, där är det extra viktigt att inte låta såna här externa eh, faktorer komma in och försöka få en ur, ur, ur balans. Våga fortsätta tro på, på dig själv. På Netflix så
0: finns det en film nu som heter 14 toppar med Nims Purja. En eh, skärpa som tillsammans med ett par andra kärpa har varit uppe på de 14 högsta eh, bergen i världen på bara sex månader. Det har varit fantastiskt. Han har ju en eh, bakgrund som gurkasobudat i ett flertal år och sen så var han i SBS eh, vilket är är En av de absolut främsta elitstyrkorna i världen. Och för det var väldigt tydligt på honom där hur stora likheter mellan det, hur ett team med specialförbandsoperatörer fungerar och hur man kan fungera på hög höjd i, i, vid klättringar. De har inte heller haft andra externa bärare och sånt där. På flera av bergen har de bestigit sig själva. Har du sett det eller?
1: Nej, jag har, jag har, inte, jag har hört talas om, om, om bedriften Men jag har inte sett äh, s, Sett filmen Jag är tyvärr inte så äh, Liksom tight kopplad Eller in mot, mot, mot klätter, Klättervärlden var det egentligen inte Heller på den tiden då vi höll på För vi gjorde det här som ganska liksom, privata, egna expeditioner Utan att lyssna så mycket till eller titta så mycket på hur, hur andra gjorde, vad andra gjorde eh, och så vidare. Så jag har, har aldrig varit så inläst eller så inne på eller i, i den här världen. Men jag har hört talas om bedriften. Den är ju oerhört imponerande och, och långt bortom eh, någonting så, som jag hade haft eh, förmågan att, a, a, att göra. Jag vet hur jag känner mig efter, efter en 8000-meters-expedition. Jag hade kanske eh, kunnat göra... Eh, två möjligen eh, tre sådana i, i rad innan jag bröt ihop totalt men att göra 14 det är riktigt riktigt eh, imponerande Ni skrev en bok Ad hoc rocks P Precis det, den försöker ju beskriva lite av den här inställningen som vi hade samtidigt som den, den drar ett antal anekdoter och berättelser från, från, från Bergen men vi vill inte skriva en normal klätter, klätterbok för det har jag gjort så många gånger tidigare och framförallt så var vi ganska ointresserade av själva liksom, klätterdelen av de här expeditionerna har sällan varit liksom, huvudanledningen till varför vi gjorde det, det inte vi, vi kommer inte från en klättringsbakgrund, klättringen var ett nödvändigt ont för att kunna ta oss till, till toppen och uppleva det vi, det, det vi gjorde så vi försökte skriva en bok just om inställningen, problemlösningsattityden och hur faktiskt löst problem. De flesta av vilka faktiskt hände på vägen till berget. När man väl tagit sig liksom, tagit de här första stegen, tagit sig igenom allt myndighetstrassel, genom konstiga delar av världen och så vidare och satt sin fot i baslägret. Då är ofta... 75% av arbetet och utmaningarna bakom en uh, och man har bara den, den roliga enkla biten kvar. Alltså när man väl står på toppen och bara har skidåkningen kvar, men då har man gjort 95% av, av, uh, av arbetet. Så, så boken handlar väl väldigt mycket om just det här som vi pratar om. att hur, hur, hur ser man på den här typen av utmaningar? Hur närmar man sig dem? Och vad var Nyckeln för, för oss. Eh, vad var det som gjorde att vi som två 23-åriga eh, killar utan förutsättningar, pengar, erfarenhet och så vidare lyckats genomföra de här eh, expeditionerna och lyckas med saker som, som eh, ofta eller många ofta mer rutinerade och erfarna eh, klättraralpinister kanske inte lyckats med eh, tidigare. Eh, och då var det intressant att fokusera just på de här mentala bitarna som, som vi diskuterar här idag. Det jag tycker är väldigt intressant och lärorikt det är ju
0: hur ert mindset och ert agerande i äventyrsklättersammanhanget att man kan översätta det till entreprenörsvärlden och då får man väldigt bra konkreta exempel på entreprenörsegenskaper eller man kan översätta det till hur man hanterar sina livskriser att man genom det här sättet att se på det mycket mycket snabbare och bättre kan ta sig ur svåra situationer som man av olika skäl kan hamna i.
1: Och gör att man behöver inte ha fantastiska förutsättningar, man behöver inte ha alla verktygen när, när man startar. Det som var som vi spelar på i titeln på vår bok den här som liksom Ad Hoc Ad Hoc rock, så att vi gör det med det vi har just nu för, för, för handeln och villiga att improvisera med de begränsade medel vi har för väldigt ofta kommer de att, att räcka och det kommer att lyckas även om man inte eh, som kanske alltid tror på det när man, när man sätter igång men eh, återigen man ska inte låta tanken på det perfekta döda det goda, man ska inte vänta på förutsättningar man kanske aldrig kommer att, att få utan använd de redskap, verktyg erfarenheter man har och, och, och försök i de allra flesta sammanhang så har man ganska lite att, att, att förlora så att man är i en, i, en, i en livskris eller man har en tuff utmaning som man står inför på, på, på i arbetslivet, på jobbet eller med, med sitt bolag och så vidare det är lätt att man målar upp problem för sig själv och hinder men när man bryter ner dem och verkligen tittar på det vad är det jag faktiskt riskerar här i den här stunden så är det oftast inte så mycket och det är värt att våga testa och ta chansen att hamna i en bättre position, att göra någonting bättre av sitt liv, få ut en häftigare upplevelse starta en ny resa på något plan så det kan jag inte pusha nog mycket på att våga Testa och försök och, och få till en, en positiv förändring i, eh, i ditt liv eller sammanhang.
0: Jag är ett levande bevis för att det är så med livskris. Det kan vara det absolut bästa som har hänt den. Därför att man orienterar sig på ett nytt sätt i tillvaron Och kan ta vara på så många nya möjligheter som hela tiden dyker upp. Och som jag inte har sett eller gjort tidigare. Och skapat på så sätt ett mycket rikare liv. Så det håller jag verkligen med om. Vad har du haft för nytta av de här egenskaperna som du har lärt dig i äventyrandet när det gäller arbetslivet?
1: Men det här självförtroendet eller den här liksom can-do-attityden att man litar på sig själv, man tror på sig själv och man är övertygad om att man kommer kunna övervinna de allra flesta olika hinder som man kan komma att presenteras med det är klart att det är användbart inte bara inom, inom äventyrandet utan i, i alla delar av, av livet både liksom det privata, eh, arbetslivet eller vad jag än kan komma att, att, att ställa sig för om det är någon kvalitet som jag hade velat eh, lämna vidare till, till, till mina barn om jag, om jag nu hade sådana så hade det varit just den, liksom den, innerlig, liksom den starka själv, eh, självkänslan och den, den attityden. Men det gör ju att eh, om vi flyttar till ett arbets arbetslivssammanhang, att, att man kan ha en, en bättre distans till saker och ting som sker eh, i, i arbetslivet eh, man kan ha ett större, eh, större lugn och, och, och stresstålighet och framförallt där också kanske våga ta risker eh, och chanser som man annars inte hade varit villig att, att, eh, att, 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 att ta eh, för att man, man backar sig själv att, att Klara av dem eller klara av dem, dem eller det motstånd som man kan komma att, att möta. och Gör man det inte så, så vet man att det är ett steg på vägen att jag har lärt mig någonting av, av det här jag kan, kan gå vidare. Um, och, 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 och lyckas bättre nästa gång. Jag började egentligen mitt, mitt första riktiga jobb var inom Kiniviksvärden MTG Modern Times Group, där, man hade ett, där vi levde i ett väldigt entreprenariellt eller hade en sån anda över hela bolaget. Vilket passade mig oerhört väl, för där vågade man testa varje dag, starta nya bolag testa nya idéer eh, på löpande band. Det var inte en månad som gick utan att man försökte på den tiden då i, i slutet av 2000-talet eh, lansera en produkt i en ny marknad eller stoppa, skapa en ny produkt och så vidare under mantrat att dare to fail but fail fast. Eh, det vill säga att, att, precis som vi gjorde i klättervärlden, att våga testa och försöka, men ha ganska tydliga målsättningar och milestones och så vidare och ser man att det här inte funkar då ska man dra ur proppen tidigt och lägga sina resurser i alla fall på att testa i något annat sammanhang istället att testa en ny idé istället så det fanns ingen, liksom, ingen bestraffning för att, att, att misslyckas bara man, man, man tidigt kunde identifiera om det här går i rätt riktning eller inte och det är mycket liksom, samma som samma strategi som, som vi använde i, i, i klättersammanhang så vi vågade ge oss ut i förverkligandet testa, men vi hade alltid ett, ett skyddsnät, vi ville inte låta det gå så långt att vi hamnade i riktigt farliga eh, situationer utan då var vi tvungna att ha en, en nödplan, en backupplan, vad gör vi om vi inte kommer dit vi vill, om vi inte lyckas tillräckligt snabbt eller om vi inte lyckas göra det på tillräckligt säkert och tryggt sätt så måste vi ha en, en fallback eller en, en escape plan eller vad vi nu ska, ska kalla det, för hur vi säkert ska kunna ta oss, ta oss tillbaka. Har man det, i alla fall lagt tillräckligt mycket tankegods på att skapa sig den utvägen då kan man våga kasta sig in i väldigt osäkra och ostrukturerade situationer. Och ofta är den inte faktiskt även lyckas som resultat av det.
0: 2010-2016 så jobbade du på Boston Consulting Group. Är det något liknande McKinsey-
1: sådana management. Det är, det är samma typ av, av bolag, strategi, eh, management, konsultbolag. Eh, Vad gjorde ni där? Eh, jobbade eh, där med eh, att, att rådge eh, media, telekom och, och techbolag. Eh, Jag kom ju från, från media medievärlden, från, från MTG. Jag har jobbat mycket med fri tv, betalt tv via satt tv3, tv6, mtg radio och så vidare och sen även jobbade nere i Afrika med att lansera ett antal betalt tv kanaler så insåg vi att det var väldigt långt ifrån Lagos i Nigeria till exempel till Snöklädda Berg i Skandinavien så jag valde att då flytta tillbaka till Sverige igen och gå in på konsultsidan och jobbade istället mot olika medier och Bolag under den tiden och hjälpte dem med digital transformation, vilket var väldigt, väldigt stort under den perioden. Man gick från traditionella medier, papperstidningar, eh, linjär tv, eh, traditionella eh, utgivna böcker och så vidare till de digitala eh, varianterna: eh, av detta, streamad musik, eh, streamad tv, eh, film e-böcker och så vidare en väldigt spännande utmaning som, som branschen då stod inför och fortfarande gör på, på, på många, i många aspekter Hur många timmar jobbar du i per vecka? Eh, varierade ganska mycket men, men eh, det låg väl någonstans på, på mellan eh, 60-70 och timmar i, i, i veckan Och så hård press på leverans då? Och hårdpress på, på, på leverans, det var ä, möten med, med klienter och, och delleveranser minst en gång i veckan oftast ä, oftare så att det var alltid, man jobbade alltid mot en, en, en deadline på, på ett eller annat sätt. Man var alltid tvungen att, att utvecklas, bli, bli, ä, ä, bli bättre, lära sig nya saker och så vidare. En väldigt spännande och dynamisk miljö att att jobba inom, men, men man har aldrig riktigt möjligheten att slappna av, luta sig tillbaka och göra no någonting på, på rutin, utan man är alltid liksom framåtlutad på tårna och, och pusha sig själv ehm, vilket är en väldigt häftig känsla, man, man utvecklas väldigt mycket ehm, man, man lär sig väldigt mycket men man måste också se till att man, man ger sig själv tillräckligt mycket utrymme för, för återhämtning och har tillräckligt mycket spännande saker som pågår i, andra, eller liksom, i de andra delarna av ens liv så att inte allting bara handlar om, om, om arbetet Så balans i livet är viktigt Hur tänkte du när du sa upp dig 2016? Jag kände att även om det var fantastiskt kul att, att jobba på, på, på BCG med de kollegorna som jag hade där och den, den, den utveckling som vi var, var med om och som vi, som, som vi tre, så var jag återigen jag var närmare fjällen och skidåkningen när jag hade varit när jag bodde i Lagos eller i London. Men det var fortfarande långt ifrån fjällen. Jag spenderade väldigt mycket tid med att veckopendla mellan Stockholm eller Oslo där jag jobbade under veckorna, alltså i måndag till torsdag eller fredag. Till att sen tillbringa helgerna uppe i, i Svenska fjällvärlden. Jag la väldigt mycket tid på de resorna jag kände att jag ville testa att ha fjällen som min vardag istället som någonting som jag smet iväg till. Så jag testade att säga upp mig då i slutet av 2016 flytta upp till Funäsfjällen och Tändalen på heltid och gav mig själv ett tvåårsfönster på att där hitta någonting som var tillräckligt spännande att göra. Jag hade inget jobb, jag hade inga jobberbjudanden när jag sa upp mig, men jag kände att jag kommer ha väldigt svårt att få det ner ifrån Stockholm när jag jobbar heltid eh, på något annat bolag utan jag måste återigen liksom våga ta det här steget fullt ut, flytta upp, visa på ett commitment eh, komma in i samhället eh, där uppe och där börja upptäcka vilka olika typer av möjligheter jag, jag har eh, och skulle jag inte inom två år eh, hitta någonting som jag kände var tillräckligt intressant och stimulerande en tillräckligt bra liksom vardag där uppe så, så visste jag att jag har alltid möjligheten att komma tillbaka igen, jag kan gå tillbaka in i samma typ av, av roll som jag hade eller något liknande nere i, i, i Stockholm, så för mig var det inte en stor risk att, att ta eh, för även om det skulle gå åt skogen så hade jag ändå, skulle jag ändå få två år av otroligt fina upplevelser av att bo på heltid uppe i, i, i fjällen och kunna ägna min fritid åt det som jag, som jag älskar mest Sen gick det visserligen väldigt, väldigt fort. Så fort min uppsägningstid hade, och karantän hade gått, gått ut så, så i princip dagen efter började jag jobba för, för Skistar uppe i, i fjällvärlden. Mm. Först med ett antal olika konsult- och affärsutvecklingsuppdrag och, och sen inom en 6-7 månader som, som destinationschef i, i Hemsedal, vilket nog är det, det mest intressanta och spännande Jobb som jag, som jag någonsin haft att få vara destinationschef eller vd för en, en skidanläggning. Och få arbeta med att, att leverera eh, fantastiska och minnesvärda skidupplevelser till, till folk precis som, som mig själv. Jag har svårt att tänka mig någonting häftigare än, än, än det. Vilka förebilder har du? Jag har inte så många eh, förebilder faktiskt Det kanske har att göra med det här som jag sa om, nu låter det väldigt arrogant och drygt här men det, det har kanske att göra med den här inställningen att inte eh, låta sig imponeras så mycket av, av, av saker och ting och, 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 och förstora upp dem till, till någonting riktigt, liksom, någonting för stort bygga mytologi runt, runt saker och ting utan försöka skala av och, och eh, istället bryta ner till, till, liksom, till, till, till fundamenten så att jag har nog aldrig haft speciellt många äh, idoler. Jag har istället haft äh, äh, kanske klättrare eller, eller andra äh, personer som varit intressanta att, att äh, just se. Hur har, de, hur har de tagit sig an problem? Vad har de använt sig av för, för, för strategier, äh, för medel och verktyg? Men, men jag behöver inte idolisera någon för att äh, kunna lära av, av deras... Äh, om vi
0: tittar på typer Av klättrare Drömmare Versus
1: sanna utövare Finns det något sånt Jo men det, 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 det finns det Jag har fortfarande svårt att, att kalla mig själv För klättrare först och främst För att jag är inte tekniskt duktig nog Egentligen för att, för att vara det Jag tillhör inte den här riktiga liksom, Alpinistskaran som är ute i, i, I bergen Och ger någonting tillbaka Till, till, till klättringen som sätter upp nya rutter, som banar ny väg, bryter ny mark och så vidare det är inte det jag tar ofta lättaste vägen till toppen av ett berg för att sen kunna åka skidor ner och ha kul på vägen ner men ja, det finns olika typer av av inställning i alla fall till det här vi brukade jag och Olof brukade skämsamt prata om det här som skillnaden mellan armchair mountaineers och kanske liksom vanliga mountaineers där vi var de som gav oss ut och, och testade med ganska dåliga förutsättningar medan en armchair mountaineer eh, satt hemma i sin soffa, läste 10, 20, 30, 50 böcker om ett, ett berg, hade alla kartorna eh, där uppslagna framför sig kunde liksom allt om de olika eh, rutterna, om, om, om fjällen eh, liksom foton på varje del av rutten och så vidare och kunde betydligt mycket mer av om bergen än vad vi kunde. Men på något sätt kom de ändå aldrig till toppen för att de inte tog sig ur den här bekväma soffan och gav sig ut i, i förverkligandet. Med, Medan vi planerade bara att förbereda oss så, så lite som vi, vi, vi kunde eller för att lägga den här liksom basen, ha ett, ett skyddsnät bakom oss. Och Sen gav vi oss ut och, och, och testade eh, istället och blev på så sätt eh, mountaineers vilket vi aldrig hade blivit om vi bara varit kvar hemma och, och läst, eh, läst böcker om det.
0: Om vi nu ser de här som bara drömmer och teoretiserar oss som en, en grupp och sen en annan grupp är de som verkligen ger sig ut och börjar klättra. Men av de som ger sig ut och verkligen börjar klättra så finns det ju två typer. Dels de som är kapten på egen båt eller med egen båt och så finns det ju de som är bara... Passagerare på ett kryssningsfartyg, Jag tänker, alltså skillnaden mellan en mikroexpedition till Everest som ni gjorde jämfört med en guidad tur till toppen som en del i ett, i ett av de här guideföretagen.
1: Ja, precis. Det, det är, Man ska ju inte kanske ta liksom så mycket ifrån... Eh, liksom. Men eh, alltid även om jag köper in mig i en guidad expedition så måste jag i slutändan ta mig från baslägret hela vägen upp till, till toppen av, av berget. Jag måste ta mig varje steg av, av rutten för det finns ingen som kan upp och ner, för det finns ingen som kan bära mig på, på, på den höjden. Men jag kan ju göra min resa betydligt mer behaglig eh, genom att jag har mycket stöd från ett... Färdigt basläger med, med kockar och mästhält liksom och duschar och man kan till och med ha liksom en bastu i Everest Basecamp och, och så vidare. Till att det finns fasta läger när jag kommer upp och har gått liksom från, från baslägret till, till mina klätteläger så varje gång när jag kommer upp så har eh, skärpas och guider redan varit uppe. Satt fasta rep, satt upp tält så det ligger liksom tält uppsatta, sovsäckar, jag har mat, jag kanske redan har liksom uppvärmd mat som väntar på mig när jag, när jag kommer upp och så vidare. Jag har folk som dessutom kan hjälpa mig bära min, min packning och, och så vidare. Så det, det går att göra det på, liksom på ett enklare, eh, enklare sätt och få en trevligare resa. Medan så är man fattig som vi var på, på, på den tiden, då var vi tvungna att göra. Allt det här själva. Bära vår egna utrustning, laga vår egna mat, hitta vår egna väg på berget och lösa problem på vårt egna sätt. Utan att få stöd och support och så vidare från en väldigt kompetent och duktig basläger, stab, guider och så vidare. Men samtidigt så menar jag att man, man då lär sig betydligt mer också att, att gå jag med en guide så, så blir jag väldigt passiv och jag förlitar mig på någon annans erfarenhet och, och, och kunskap medan eh, är jag där själv så måste jag vara mycket mer i stunden och ta varje beslut själv och då måste jag också vara betydligt mer uppmärksam på vad som händer runt omkring mig vilken typ av situation jag befinner mig i eller på väg in i och det gör mig mycket mer vaken och levande eh, på, eh, på något sätt och göra att jag får en starkare upplevelse av, 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 av turen också eh, återigen med risk för att låta liksom, dryg och arrogant men det gör det till en starkare liksom, upplevelse för, eh, för mig och, och är närmare ett sätt som jag skulle vilja agera eller vara på i, i, eh, i, i bergen eller det gör det värt det för eh, för mig
0: om man tittar i läkarvärlden till exempel, om man är på ett litet sjukhus och är atteläkare så får man tidigt gå på akuten på olika delar och ta mycket ansvar. Man får alltså säga vara kapten på egen båt i ganska hög grad så ringer man ju naturligtvis och frågar om fallen till en bakjour och så. Om man är på ett storsjukhus så dröjer det ofta länge innan man kan vara jour för att det är mer komplicerade fall på en sån akutmottagning. Och ofta, även när man har blivit legitimerad och så, så är man ofta så kallad superkandidat. Man följer med de erfarna och har hela tiden tillgång till deras stöd, ungefär som man har guide hela tiden. Men jag tycker att utbildningen blir mycket bättre och roligare och mer upplevelserik och spännande om man tidigt får ta mycket ansvar i yrkeslivet också.
1: Mm. Ja, det det håller, jag, håller jag med om. Um, jag hade den erfarenheten också när jag um, gick in i arbetslivet. Mitt första jobb var som en som påläggskalv eller management trainee inom, inom Kinnevik. Där man direkt kastades in i, i uh, ledningen för bolaget för att sitta med på... På ledningsgruppsmöten. Och, och ta sig an olika typer av. Av utmaningar. Från att. att um, Liksom lösa svåra problem, vara med om, om etablering i nya marknader, lansering av nya typer av, av produkter, eh, tjänster, vad det nu kan vara. Till att samtidigt också eh, byta däck på chefens bil och hämta lunch och kaffe och, och, och alla de bitarna. Men det var en väldigt häftig mix när man direkt kom in i, i helt luften och fick vara del i beslut som var långt, långt över vad min eh, eller ens senioritetsnivå egentligen skulle, skulle till, tillåta. Men det gjorde ju att man lärde sig oerhört fort fick väldigt mycket ut av det och det är väl precis som du säger också med läkare Säg att man är distriktsläkare i glesbygd med två, tre timmar med bil till närmaste sjukhus så blir det en väldigt annorlunda upplevelse än om du jobbar i en storstad med bara en kvart till närmaste akut akutmottagning och så vidare det är klart att spektrumet av problem som du tvingas möta blir oerhört mycket bredare och om jag vore läkare så hade jag nog tyckt Att det var betydligt mer spännande miljö Att vistas i också För där får man in lite av den här äventyrsaspekten Äventyr behöver inte bara vara någonting Som utspelar sig på, eh, på Ett berg utan äventyr för mig Är att vara i en, liksom en oskriptad situation eh, Som är utmanande Och där jag inte vet precis hur jag ska ta mig Från där jag är nu till, till lösningen på, eh, på problemet Eller till mitt, mitt, mitt mål eh, som att liksom på den gamla goda tiden när det verkligen fanns svarta fläckar på kartan ta sig in till en, en, en ny plats, navigera sig dit, finna ett berg och ta sig liksom till, till toppen av det eller finna eh, Nilens källa eller v, v, vad det nu kan vara. Det är ju liksom, även den här osäkerheten, eh, det oskriptade, blir en väldigt viktig aspekt av det. Eh, och det är ganska spännande i arbetslivet också att, att våga kasta sig in i miljöer där man inte riktigt är bekväm, där man inte har svaren när man startar. Man vet inte ens vilka utmaningar man kanske kommer ställa sig, ställa sig inför när man går på sitt pass eller sitt skift. Eh, utan man, men man vet att eh, förhoppningsvis så har jag alla verktyg jag behöver för att kunna möta detta, ta mig igenom det på ett, på ett bättre sätt eller på ett bra sätt. Och när jag går och lägger mig ikväll så kommer jag vara en bättre människa än vad jag är just nu och kunna betydligt mer. En avslutande fråga. Hur är ditt liv idag? Det är väldigt bra tycker jag. Det är väl så bra som det, som det någonsin har, har varit. Jag är precis där jag vill vara i, i, i livet. Få leva i fjällen där jag inte har någon ställtid till att ta mig ut på alla de saker som jag, som jag älskar så mycket. Skidåkningen, eh, både att få, få, få gå turer, komma upp på fjäll och åka skidor ner. Eh, ut i längdspåren, mountainbike och, och fjällöpning på, på, på sommaren. Eh, allt det här som jag har rätt utanför för dörren. Samtidigt som jag har ett eller i den här miljön har ett, ett spännande och meningsfullt eh, jobb. det har möjligheten att just kombinera profession med, med, med passion. Så att det här skiftet från storstad till, till, till fjällen har varit oerhört lyckosamt för, för mig och något som jag verkligen hoppas att fler än jag börjar överväga och fundera på. Att har man en, en passion eller något som man brinner väldigt starkt för, varför inte se om man kan skaffa sig ett, ett liv där man kan tillbringa så mycket tid som möjligt i den sättningen med det som man verkligen älskar att, att göra?
0: Jättefina avslutningsord. Jag vill tacka dig så hemskt mycket för att du ville ställa upp på den här intervjun och som gäst. Stort tack! Tack så mycket själv! Och stort tack till alla lyssnare. Prenumerera gärna på podden Mental Kramaga. Du får massor av inspiration och det här är en guide till hur du ska få ett mer spännande och intressant liv. Ha en toppen, bra dag och så ses vi i ett annat avsnitt. Tack och hej!